1: Buenos días, queridos amigos y oyentes, eh, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Yo soy Carlos Ferrandiz, hoy es 5 de abril de 2016 y estamos aquí en los estudios de Somos Aguas con don Dalmacio. Hola, buenos días. Buenos días. Y como siempre con don Antonio García Trevijano. Buenos días.
0: Que hay Buenos
2: días a todos y especialmente a los amigos que nos escuchan todos los días. Hoy aquí en Somos Aguas, con un, francamente, un día radicalmente distinto del de ayer, típico de la primavera. Ayer no tenía luz, tuve que encender la luz eléctrica. Hoy hay un día de sol aquí extraordinario. He descorrido las cortinas para que entre bien, pero he puesto el toldo para que no nos deslumbre la claridad. Esperamos que esa claridad nos inspire en los comentarios que hagamos y los criterios que pongamos respecto a las noticias que nos va a comenzar ya a, a leer o a, por lo menos a informarnos, a comunicarnos, eh, eh, don Carlos, el técnico que hoy abandona su profesión musical para dirigirnos, en la, eh, meternos dentro de esa técnica tan rara para nosotros como es la
1: de internet. sí Hoy vamos a hablar sobre una noticia que aparece en el diario ABC en en el diario digital y que en su portada eh, dice. Y también
2: en el diario de papel. Ah, no, porque lo he visto no, en la no, televisión, ah, con sí. grandes titulares, en ah, primera página, sí. en portada, en más. Claro. Toda la noche anunció que se retrasaba para perfilar la noticia que iba a publicar a última hora y lo repitieron. Y estuvieron toda la noche anunciando que muy tarde saldría la edición de ABC, de papel. Por eso es tan interesante la expectación que ha provocado en todos los medios españoles a ver qué es lo que venía a anunciar ABC con tanta anticipación.
1: Pues se refiere a la siguiente noticia. Eh, Chávez pagó 7 millones... Hugo en... Chávez. Sí, se refiere a Hugo Chávez. Entre 2004 y 2011... No lo digo
2: porque hay otro Chávez en España, famoso Ay. también por sus habilidades en los Eres. Y, sí, pues, que es verdad. No, sí. y, no, y además que la noticia debe de empezar diciendo Hugo Chávez, aunque... Porque en el ABC tendrá otras, no sé, pero es mejor decir Hugo Chávez.
1: Sí, se refiere a Hugo, a Hugo Chávez. que Pagó 7 millones entre 2004 y 2011 para impulsar cambios políticos, entre comillas, en España. Y eso en la portada. Y luego en la noticia la titula Chávez pagó 7 millones de euros para crear en España fuerzas políticas bolivarianas, entre, entre comillado. Y bueno, este artículo eh, está fundamentado en, en, como prueba en un informe titulado Punto de cuenta al Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con fecha 28 de mayo de 2008, y lo redactó el entonces Ministro del Poder Popular para las Finanzas, Rafael Isea y lo aprobó de su puño y letra Hugo Chávez Frías. ¿Se llama CEP, CEPS, la Fundación? Sí. El dinero fue entregado a CEPS.
2: Y de esa en esa fundación están beneficiados, forman parte, están dentro de ella. Eh, aparecen los nombres de Pablo Iglesias, Errejón, Monedero, Carolina de Vescanza, Luis Alegre, entre otros.
1: Exactamente. ¿Correcto? Eso es, sí.
2: Bien. Y, a, y también por ahí, por el informe, y la, tanto de ABC como del de informe al que se refiere, aparece eh, varias veces la palabra empoderamiento. Estos son los temas que vamos a tratar eh, querido Dalmacio empezando por el hecho político que implica que Hugo Chávez siendo presidente de la República de Venezuela quiera interferirse directamente en la política española introduciendo aquí eh, corrientes políticas de pensamiento político o realmente de cambios políticos eh, similares a las que él estaba haciendo en Venezuela de tendencia bolivariana el, la adoración por Simón Bolívar eh, no es ni, así, ni, así, ni fue iniciada por Hugo Chávez ni es exclusiva de Venezuela el Simón Bolívar ocupa un lugar mucho más destacado en la parte norte de la América del Sur mucho más destacado que el de San Martín en la parte argentina y de Chile de abajo, del sur de América porque por dos razones la primera es porque la ambición de Simón Bolívar fue mayor que la de la ambición política de poder e incluso territorial que la de San Martín y segundo porque también la línea que separó el acuerdo de Bolívar y San Martín trazando una línea por en, al norte de la cual se admitía la esclavitud y, la, y sobre todo el cruce de razas en cambio, en la parte sur de esa línea, que en Argentina no se admitió el mestizaje. Esa es, esa es la que tuvo mayor trascendencia para el futuro de América, de América Latina, eh, ya que es muy distinta la condición de los eh, países, de las naciones blancas que las mestizas de, que están constituidas por, al norte de la línea trazada por Bolívar y San Martín aparte de esto eh, el pensamiento de Bolívar era mucho más ambicioso eh, que el de San Martín porque no solamente se refería a la liberación o independencia de España sino que también tenía pretensiones intelectuales Simón Bolívar eh, que no fue el creador porque estas ideas de Simón Bolívar las tomó de Antonio Nariño
0: Antonio, y de Miranda también
2: no, no, perdón, es que Antonio Nariño, Miranda es otra cosa, Antonio Nariño es el precursor y era el gran héroe del que fue ministro de su gobierno del presidente, fue Bolívar, fue un subordinado de Nariño. Yo a Nariño desde que estaba en la universidad le estudié a fondo su vida y es extraordinaria, pero aparte de su muerte prematura fue el presidente, de, fue Nariño el que fundó todo y otro de, los, otro de los protegidos de Nariño que fue el general Miranda. El general Miranda fue general, no lo era, era militar, pero fue general en la Revolución Francesa y tuvo la desgracia de que formó parte del ejército de Dumouriez y como sabéis, como conozco y he estudiado la Revolución Francesa, sé que eh, por eso no tuvo mucho por venir, porque Dumouriez fue un traidor en el norte, en el ejército del norte durante la Revolución Francesa y Miranda se fue, no tuvo por venir en Francia a pesar de que tuvo el extraordinario mérito que el mejor resumen de los que yo conozco de la teoría de Montesquieu el que mejor describió la separación de poderes con palabras literales que podían estar esculpidas casi de, literariamente más bonitas que las de Montesquieu fue eh, Miranda que fue profesor de Simón Bolívar quien quien luego fue tra, lo traicionó no lo traicionó no lo dejó, lo, lo fusiló lo mató eh, Simón Bolívar el héroe verdadero, la figura grande, grande de la independencia es Antonio Nariño, que, escapó, que estuvo en Cádiz y detenido varias veces.
0: Murió en Cádiz, y parece, ¿no? Y no murió en Cádiz. No, no,
2: no, no. Y escapó a nado de la prisión de donde estaba en Cádiz y huyó en un barco y de donde tomó luego el gran auge que tomó y estuvo en muchos seis veces detenido. Pero en fin, el tema no es de historia, sino que pasándose, eh, hablaba de que Hugo Chávez no solo tenía la ambición de poder personal político y de desarrollo de su país, de buena fe, que yo lo presupongo, sino que además estaba tan imbuido de la superioridad del sistema de Simón Bolívar, sobre todo el resto del mundo, incluido Estados Unidos, porque hay un pequeño texto de Simón Bolívar, que lo tengo y casi lo podía ahora buscar y leerlo, pero lo recuerdo muy bien. En ese texto Simón Bolívar dice que él ha creado un sistema político constitucional mejor que el de Estados Unidos. Porque dice, y revela su carácter infantil. Porque dice, mientras que Estados Unidos solamente tiene ha descubierto tres poderes, yo descubro cuatro. Y añado a los clas, a los clásicos que Miranda le ha enseñado. Porque que es verdad que quien le enseña a Simón Bolívar es Miranda, la división de poderes de Montesquieu, eso no es Nariño el que se lo enseña pero dice son cuatro y añade al legislativo al ejecutivo y al judicial añade él Simón Bolívar el poder electoral entonces claro como es algo tan eh, absurdo porque no es propio de un filósofo porque no hay poder, el poder electoral es un es consecuente, no es el causante eh, para que haya poder electoral tendría que haber una institución que no existe porque es el Ejecutivo el que convoque y el que tiene el poder electoral. Y el pueblo, eh, si, si hubiera dicho poder popular, todavía eh, para fundar la democracia. Pero el poder electoral no es sustantivo. Es el Ejecutivo el que convoque y el pueblo que acude. Pero no hay un poder electoral. No tiene no está separado del Ejecutivo nunca. Bien, pues eh, tan imbuido estaba de la superioridad de Simón Bolívar que Chávez no le bastaba con introducir el pensamiento de Simón Bolívar que por otra parte es bastante esquemático eh, en, en Venezuela, sino que lo quiso extender también a Europa y ahí sí que le doy, quiero pedir a Dalmacio que complemente mi hasta ahora mi exposición porque antes de empezar me comentaba que, que como es verdad que en todo lo que pasa en Sudamérica no desde el tiempo de la colonias de la pérdida de la guerra de independencia sino hasta hoy mismo que todo lo que pasa en América latina tiene orígenes o contactos con lo que se prepara en madrid y entonces eh, me ha comentado si sí, me gusta me gustaría oírlo de que cómo se alegra de que de un país americano venga también alguna réplica aunque sea negativa
0: no bueno por eso que que es la primera vez que un, una nación hispanoamericana pues interviene en los asuntos internos españoles realmente porque Pidel Castro por ejemplo no lo hizo no lo ha hecho pero en cambio esto sí y detrás está que yo creo que es lo único que sabe de Bolívar además Chávez o lo único que le interesa no lo sé que es la idea de que lo que decía la constitución de Cádiz que convocó a las cortes a los españoles de ambos hemisferios sí o sea la idea de Bolívar era reunir otra vez toda América española formando una sola nación. Es verdad que prescindía de México, en fin, pero son cosas de esas que se van Y de ¿tac?
2: Argentina también, porque el Tratado de San Martín Bueno, Bolívar y eso se ya... Sí,
0: bueno, pero la idea de él era sí. que era una sola nación. Sí. Otra cosa es que luego, pues. Sí, era Granada,
2: era Claro, Gran, era Gran Colombia, que, era claro Granada. que México
0: quedara luego por otra parte, Argentina por otra, claro. eso es otra cuestión. Pero, pero la idea era él de, de la uno de los dos hemisferios reunirlo en una nación. Sí. Y, porque es que además la historia de España, como la de Europa, la de Europa no se entiende sin América desde que fue descubierta América. Desde el dinero hasta luego guerras coloniales, etc.
2: América condicionó toda la política, no solo española, la europea.
0: La europea. Pero la española la condicionó mucho más. Sí,
2: directamente por... porque, por sobre todo, porque la extracción, la industria extractiva de las minas de oro y de plata y del Perú y del <risa> Potosí, no, y no eso so... condicionó sí. el futuro de España. Por eso la condicionó más sí, que bueno Pero
0: por otra razón quizá más importante. Porque con América, España no fue hacia formas estatales, que las había iniciado Fernando el Católico, sino que España se convirtió en un imperio.
2: Sí, fue Era bien. un
0: imperio heredero, además, del Sacro Imperio, y de los claro, ideales del Sacro de... Imperio. Claro, sin América no tenía, no hubiera tenido sentido.
2: Claro.
0: Y con América, sí. Y entonces, la, Hablas el...
2: tú del imperio que con América tenía sentido. Es un imperio, aunque se
0: llame monarquía hispánica, sí. pero es realmente un imperio, y los ideales, son los del sacro imperio medieval. Sí, sí. Y además está asentada, es un super imperio, porque está sentada sobre dos grandes imperios, que los historiadores lo comparan a veces, con el imperio romano, quizá en su fase de decadencia, que era el azteca, por un lado, que no era solo México, sino que era la mitad de Estados Unidos también, y Inca. casi y el Inca en el Perú, eh, sí, en el Perú, que era prácticamente el resto de Hispanoamérica, y luego el, por otra parte los portugueses en, eh, en Brasil. sí pero ese
2: fue el Tratado de Tordesillas el que claro el Tratado de Tordesillas
0: eh, que fueron y ahí se inicia además la Belpolitik, la política mundial sí. que la habían iniciado en cierta manera los portugueses con sus exploraciones pero cuando, sí, así, pero cuando inicia la política mundial es realmente eh, Tratado de Tordesillas,
2: de
0: Tratado de Tordesillas, entre España y Portugal. Uh -huh. Es ahí. Y, y, y hoy yo me alegro de que, en cierta manera, pues sí, es que, hay, Panamérica... ¿Que hay una
2: reciprocidad? No, que hay una
0: reciprocidad, es que da lo mismo casi.
2: Bueno, eh, de es,
0: hecho, es, existe la doble nacionalidad, se ha la doble nacionalidad. Es que es casi natural, cultura, religión, todo, la lengua, todo. Y la la y la lengua, lengua. todo. Y la adicción, las costumbres, religión. las costumbres, aunque modificadas, igual que hay costumbres en Galicia distintas de las de Granada. Pero modificadas, el clima. Pero el clima la... y la naturaleza, eh, <risa> eh, por lo que es natural, eh, como en España hay unas costumbres catalanas y unas costumbres en Agonesa y unas costumbres, incluso dentro de la misma Cataluña, de la misma eh, Castilla, pues puede haber costumbres en pueblos distintos. Bueno, eso es normal. Pero... Pero yo, en ese sentido, pues me alegro de que por una vez, porque además eso prueba, por otra parte, el punto a que ha llegado España. Ahí está.
2: Esa es la parte que yo quería tocar.
0: De que naciones, países, yo yo no sé hasta qué punto eh, se puede hablar de nación venezolana, de visto de, desde España...
2: No, hombre, es más claro el Estado que la nación es que
0: yo dudo también que exista el Estado, porque todo eso está construido sobre formas no estatales, que no existían, sobre no, provincias, no, no, hoy sí, hoy sobre provincias... bueno de origen. Bueno, eh, ahí, pero es que en España no existía el Estado cuando ellas se forman. Entonces, no sé hasta qué punto la han bueno. construido. Bueno, eso, eh, la prueba es que ahí imperan todas las luchas entre la oligarquía desde la independencia. Sí. Eh, eh, no hay. Si Fidel Castro eh, derriba, que es comunista, tal, o, eh, derriba la oligarquía existente, les echa de. No me recuerdo cómo se llama el barrio aquel, les echa de su barrio, que era el de la aristocracia, la li, de la, la de oligarquía Cuba? cubana, sí, y se instalan allí los revolucionarios. en las mismas casas.
1: <ríe>
0: les <ríe> les tú que me pongo yo? <ríe> sí. Es distinto ideológicamente, etcétera. Además tiene una idea de oposición frontal a Norteamérica, que es lo que le ha mantenido durante muchos años, no solo los recursos materiales de la Unión Soviética o de quien fuera, sino la oposición a Norteamérica, que eso tiene su razón de ser, es en contra de aquello de la consigna de, ¿cómo se llama aquel presidente norteamericano?, América para los americanos. Eh, Monro. América para los americanos, pero claro, para los americanos del norte. Es un poco la contraposición y yo creo que ahí le ha venido la fuerza moral, eh, espiritual, aparte de la material entrar por otra parte, a Fidel Castro, que, eh, para resistir ayudado porque es una isla, para resistir ahí durante sí. tantos años. Y yo en ese sentido yo me alegro, lo que pasa es que han ido a buscar bueno tampoco la ideología bolivariana esa tiene mucho mucho no historia. eso no tiene es,
2: está nada. sobre bases falsas es
0: un socialismo que llaman socialismo siglo siglo y tal, nada, nada, eh, nada eh, no Pero tiene nada ahí, ahí es donde vamos al que es, el es una oligarquía que ha visto que en el fondo son oligarquías que utilizan el socialismo frente a otras oligarquías nada
2: más el tema es el siguiente por pues lo que estamos eligiendo esto con primera noticia de importancia nacional, es porque no necesitamos más pruebas. Basta que lo publicado en ABC, que el gobierno de Chávez con un ministro firmado y por pues el puño, letra y de firma de Chávez, un ministro del informe, las pruebas que entregan siete, que a una fundación en la que están Pablo Iglesias, Rejón Monedero, Carolina Vescanza, y Alegre, etcétera, entre otros, para que para exportar a España y a Europa, pero en fin, de momento a España, un sistema bolivariano. Es tan exótico, tan ridículo, que además, si eso tuviera algún fundamento sustantivo, que pudiera crear una exportación a España de cuestiones políticas realizables, pues todavía sería perdonable. Pero lo que se exporta a España no es ninguna revolución bolivariana, eso es imposible, porque aquí España ha sido el país conquistador, no el conquistado. Y el y no una cosa es que Hugo Chávez intente llevar su revolución bolivariana pues a Colombia, o a, o, o a, 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 a los países limítrofes, a Ecuador, a Nicaragua, eso es una cosa. Y otra muy distinta, que intente llevar una pseudo revolución de un país colonizado a la metrópoli colonizadora eso es ridículo porque no, no solo porque carece de bases originales que puedan contagiar en España sino porque eso se convierte necesariamente en un intento de utilizar el poder del dinero del petróleo de Venezuela de Chávez para que en España un grupo de aventureros Pagados por Chávez, sabiendo que están pagados para extender el bolivarismo en España, en España hagan lo posible para empoderarse ellos. Ahora hablaré de empoderar en España y fundar lo que han hecho Pablo Iglesias Rejón, el grupo Podemos. El, de, el origen y la financiación es, es ya no puede ser negada, ni siquiera llevada ante un, un tribunal. Esto es un asunto político. A mí, mí no me importa nada que esté prohibido ni que pueda haber delitos de cárcel. Eso me es indiferente. Aquí el hecho que un grupo de aventureros ignorantes, incultos, que no saben absolutamente nada ni de la historia de España ni de la historia de América, han cogido dinero por ambición de poder para separarse de Izquierda Unida y fundar lo que han hecho. No digo que tuvieran en su intención previsto el auge que han conseguido, eso ha sido la coincidencia, el azar y la suerte que han tenido este grupo de aventureros, de haber empezado con el oro y el moro en las reclamaciones utópicas y haberse encontrado de repente que España es un país deshecho donde no hay directrices para nada y cualquier apariencia de seguridad que han aparentado sí, cualquier apariencia de seguridad o de cambio de ideas la han apoyado pero no porque les haya convencido ni porque lo apoyen, ni si no tienen programa. El programa que tiene una pura utopía irrealizable. Eso no es. Lo han apoyado contra lo que hay. Y han utilizado esto, las palabras en... castas, le han utilizado palabras nuevas que no significan nada en lenguaje En el lenguaje,
0: en, en el lenguaje bolchevique o soviético clásico habría que decir que es puro oportunismo. Absolutamente.
2: Esto es un oportunismo, pero no solo de las personas, sino oportunismo histórico, porque la oportunidad ellos no la han buscado y la han preparado, no son, no son leninistas, no son gente que sepa lo que está haciendo, es un oportunismo porque se han encontrado la oportunidad de alguien que les da dinero, muchísimo dinero, para que en nombre de Bolívar hagan algo, ellos suprimen en España el nombre de Bolívar, pero cogen el dinero y fundan un nuevo partido por puro oportunismo de poder y ahí voy ahora a la palabra empoderamiento porque ellos han querido distinguirse del resto de los partidos por dos cuestiones uno la casta otro las puertas giratorias hasta el punto lo que estoy diciendo no es un chiste que hoy cuando se está discutiendo el programa para entre no discutiendo no cuando se está tratando de que podemos Pablo Iglesias apruebe diga que sí al programa acordado entre Sánchez y, y Rivera le están pidiendo, ya no le basta que se abstengan hasta ayer era la abstención, hoy no porque hay ya una mayoría de 140 y tantos hay más de 140 diputados, mientras que la que formarían con la abstención de Podemos, ya no le basta, ahora le han pedido ya que tiene que votar que sí a, a Podemos, y, y Podemos Está estudiándolo el oportunismo, como has dicho tú, es de tal naturaleza que no es que haya sido una oportunidad histórica aprovechada, sino que la propia ideología, que no es ideología, se llama oportunista cuando no hay tal ideología, sino que cualquier idea le sirve para pretexto de ocupar o de perseguir el poder. Bien, ahora la situación es la siguiente. Pablo Iglesias ha dicho que, que ya dirige a él la negociación porque ha apartado a el rejón, la dirige a él y ha dicho que está dispuesto a ceder en todo, pero hasta en el derecho a decidir, para decir, apoyar al, al gobierno a, o la coalición de gobierno de Rivera y de Soy y Ciudadanos. Dice es que, que está dispuesto.
0: Es que tú, tú dices, se dice que lo que quiere es el poder. Yo creo que ni siquiera quieren el poder. Que lo que quieren es gozar o disfrutar del poder, ah, que bueno, no es completamente distinto. No,
2: no, Pero ya llegaré yo a eso, ya llegaré. Ahora lo que estaba es tratando de analizar lo que significa la palabra empoderamiento. Y para analizarlo he tenido que partir del oportunismo que han. Que ha, y que ahora, lo que está. Es tan oportunista Pablo Iglesias que está dispuesto a renunciar a todo lo que ha discutido en su programa con Sánchez anterior y que motivó su desprecio a todo, salvo a las puertas giratorias ha que a eso de ninguna manera a la casta tampoco a la de la casta ni al empoderamiento es decir que esto es tan esencial para ellos que creen que empoderamiento significa la
0: palabra mágica sí
2: es una mágica que aunque sea de origen inglés porque en español no existe la palabra empoderamiento no existe ni puede existir porque sería una contradicción Sería un, lo, lo harán y circulará, pero es, es un anacoluto etimológico.
0: Y la academia la registrará la en registrará, cuanto pueda.
2: seguro, pero es que es una contradicción en el propio término de la composición de la palabra. En España existe apoderamiento, pero no empoderamiento, que son significados etimológicos radicalmente distintos.
0: Es una mala traducción del inglés.
2: Pero en el inglés tampoco significa significa pero es,
0: apoderar. Pero es una mala traducción del inglés. Bueno, de una mala traducción, de acuerdo. Que, que fortalece la palabra apoderarse, sí, porque en sí. tiene más énfasis.
2: Es decir, es que hay que, dos cuestiones que soy, vuelvo a recordar, lo que es hablo, un, ahora hablo como jurista. Es, es un, es un que lenguaje... Prometo en lo que digo.
0: Es un lenguaje musoliniano pero Mussolini manejaba el gran lenguaje.
2: Hombre era mucho más culto. Un hombre culto para empezar. Hombre era otra cosa, Mussolini. Pero estos que imitan su lenguaje han cogido esta palabra de origen inglés, pero en Inglaterra significa apoderar, pero apoderar, no apoderarse. Esos dos significados del verbo poder son sustanciales porque son uno enfrente de otro. son distintos. Una cosa es tener poder y otra cosa es dar poder. Tiene poder el que tiene fuerza, da poder el que tiene poder para dárselo a otro, una facultad. Entonces lo que se llama un poder en España, dar poder, apoderar, ¿se apodera a quién? A los apoderados, a los procuradores de los tribunales, al que actúa en nombre de otro, pero que el quien tiene el poder es el otro, el que da el poder es el que tiene, estos no. Estos han inventado la palabra apoderarse, pero no ellos, sino para, como para engañar al pueblo, eh, a la gente. No, tampoco. No, no, usted, ¿cómo? Si es la palabra exactamente es que lo dicen. Empoderamiento del pueblo Empoderamiento de la gente
0: ¿Qué les ha gustado? palabra de honor No, 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 no. Que les ha gustado la palabra sí, les ha y...
2: gustado pero lo dicen y Yo estoy diciendo un análisis objetivo de lo que dicen del lenguaje sí, que... Tú puedes pensar lo que quieras Dalmacio yo, yo estoy hablando de lo que ellos creen Están inventando inventados ah, para claro empoderar
0: que, Claro que se lo creen Luego Creen claro. que, están,
2: que ellos le dan poder al pueblo Empoderándolo Esa brutalidad inculta es la que emplean bien. Pero esto es solamente ha sido un paréntesis para decir que no tienen ideología más que hablar de palabras desconocidas, de unos ignorantes que eh, que no saben, y como digo, repito siempre, no saben ni siquiera quién es Kant, ni quién es Einstein, ni quién es Newton, no saben ni distinguirlo. Bueno, pues estos inventan palabras como empoderar para hacer creer al pueblo que ellos están dando un poder permanente, porque el apoderamiento, igual que se apodera, se retira. Pero el empoderamiento no, el si empoderas a alguien porque le haces que sea poder de poder, ese ya tiene poder. No es el apoder, ya no es apoderado. Esa esa psicología implícita en el lenguaje y en los temas en la que ellos han utilizado para engañar al pueblo, haciendo creer que ellos van a dar ...de un modelo permanente... ...un poder permanente al pueblo...
0: Yo diría, que esa es la
2: democracia... ...el empoderamiento del pueblo... ...para ello es la democracia...
0: ...yo diría que como la palabra empoderamiento... ...no tiene un sentido claro... ...que es confusa... ...eso demagógicamente... ...encaja... ...porque al no saber qué es... ...la palabra empoderamiento... Es que ...tiene más fuerza que, que a poder tener poder... o claro, apoderarse, claro. ...tal... ...entonces... Sin, a lo mejor sin darse cuenta pues les ha parecido esa palabra bien para ellos mismos y la están poniendo en circulación para que la gente no sabe bien que qué se sienta deslumbrada y atraída sí. lo nuevo, es la, lo nuevo siempre atrae es verdad o llama la atención por lo menos
2: bueno, yo he querido hacer este con, con cierta extensión para decir que son unos oportunistas el grupo de Podemos que no tienen absolutamente ninguna ideología quieren el poder por el poder, que utilizan palabras como esta de empoderamiento para engañar, porque no significa nada en sustantivo, y que, pero que, en cambio, para terminar esta primera impresión, hoy ya no puede ser discutida, ni me importa que sea un delito, que un Estado extranjero, un país extranjero, financie, por ejemplo, aquí el nacimiento de Podemos, que le dé dinero para un partido que hacer el bolivarismo en España me da igual, Es la noticia es política y la juzgo políticamente estos son unos secuaces unas personas a sueldo estos son unos mercenarios políticos que da igual que están en la Universidad de Madrid y hace el Erjón una tesis doctoral en la Universidad de Málaga que le obliga a vivir allí, no cumple obtiene el dinero y se quedan tan tranquilos Son estos son aventureros, son piratas de la política y cogen el dinero donde pueden como un pirata y, ellos, y Hugo Chávez los conoció bien y, y sabía muy bien no se equivocó en lo que eligió ¿qué personalidad política cultural puede aceptar recibir dinero de un no digo dictador de un caudillo autoritario venezolano para copiar su sistema en España eso solamente lo puede hacer un digo la palabra sí solamente son propios de Royaux, en francés la digo Dalmacio, que es lo que yo quería decir como primera noticia, que me da igual que sea delito o que no sea delito, simplemente es intolerable políticamente que personas tan mal preparadas, tan oportunistas, sin conocimientos políticos, dignos de es atención que eso, eso estén. No,
0: eso no dice mucho Diego Chávez, hombre claro, Hugo eh, eh, no Chávez es de quien haya sido porque podía haber elegido otra gente, por ejemplo a claro. mí, si me dese dinero un poco, más, pues,
2: <risa> un poco más, pues me apunto, hombre <risa> un poco más, sí.
0: Pues a lo mejor me apunto.
2: Claro. Muy bien, pues yo creo que con esto podemos dar la primera noticia, eh, que le doy muchísima importancia, porque no, no, no está necesitada de prueba. Basta que los documentos, la autenticidad de los documentos provocados por Chávez, para que nuestro análisis sea político no no entra dentro del, del tema de las prohibiciones penales códigos, no, eso solo que demuestra que estas personas son unos mercenarios políticos y han sido pagados para que hagan lo que están haciendo con mejor, mejor o peor fidelidad a los deseos de Hugo Chávez, eso ya no lo sé no lo sé, pero que sí los califico de mercenarios políticos y, y allá los españoles que los voten Quien lo, cada, cada voto que reciban a partir de ahora mismo son personas que están financiando en España a unos mercenarios políticos para que, no se sabe para qué para que estén en el poder porque ya no tienen ni una sola en la cabeza
1: Muy bien, pues hasta aquí la primera parte de hoy volvemos enseguida Ya estamos a, de nuevo aquí, queridos oyentes, y vamos a comentar una noticia que aparece en el país. No,
2: noticia no, es un artículo. Ah, es
1: verdad. cierto, es un artículo que aparece en el país, en la página 12, titulado No más democracias, por Josep María Colomer, que es profesor de Economía Política en la Universidad de Georgetown y autor con David Vanergia y Fernando de Mello, del estudio Tu democracy through Anacrasi. Anacrasi. Sí, que se traduce más o menos como de la democracia a la anocracia.
2: Eso es. Pues bien, vamos a ver, Dalmacio, que te ve primero Aquí. A ahorrar.
1: Sí, a ver si lo he traducido bien, no sé.
0: No, 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 no. La no, no, traducción no. es otra luego. No, es que te había entendido ahora otra palabra. Sí. Te había entendido Anacrasi. An pues quería, quería ver a, si era a, anacracia o anocracia también entendido anacracia. Voy a introducirte a a, a,
2: de lo que se trata es de lo siguiente este profesor Colomer introduce como si fuera un término normal dentro del vocabulario político español el término anacrací en inglés y lo traduce por anocracia que como anus el latino y gracias griego pues es una palabra compuesta de una manera bárbara
0: igual que Conte cuando inventa la palabra pero Conte sociología, pero Conte era Conte claro, cuando inventa la palabra son sociología es una palabra latina y una y una griega
2: claro que eso está prohibido en la
0: lo que, que conte es, era conte en
2: los neologismos hay neologismos buenos y bárbaros bárbaro. este sería bárbaro, bárbaro es un neologismo
0: de bien. y además bueno no, hablamos. Habla. es que
2: además es que la, si no tuviera traducción anus, si anus no fuera un sustantivo con una designación propia, que designa algo concreto, todavía se podría añadirle, luego, la Cracia griega, para, que significa fuerza, poder, más que poder, significa fuerza. Entonces, an an anocracia significa fuerza del anus. Es que es el colmo. Que es que no sepan ni siquiera el empleo de las palabras que... ¿Qué? ¿Esto qué es?
0: Condros estrellidos.
2: <risa> Pero hombre, no ríáis de mí. Si estoy hablando en serio. Y yo, yo también. Si, si yo tomo en serio la etimología, no, tú no. Tú te estás riendo ahora pensando en las barbaridades que vas a decir a tus compañeros cuando sepas que un catedrático... ¿Ha inventado la palabra anocracia?
0: No, él probablemente no la ha inventado.
2: No, él no la ha inventado,
0: no. no cuidado, tampoco. Bien,
2: no. el artículo sí que merece la pena que lo comentemos.
0: ¿Qué significa? En Francia, en Francia es muy corriente decir en sentido peyorativo, eso en revistas y demás, pero sin darle mucha importancia en merdocracia. merdocracia. Sí. Para indicar que. Porque
2: la palabra merde en francés está muy admitida. No en el tiene. Que,
0: que merde significa, perdón, sí, es en español de mierda. Pero en Francia no es corriente, pero sí. tampoco. tampoco extraña a nadie que se pronuncie en un momento determinado. Y en la prensa francesa no es raro encontrar la palabra. Y también en alemán a veces la palabra. Eh, pero en alemán yo creo que pocas veces, no tiene más. Pero la verdad, yo sé si traducen el libro ese que cita, que me gustaría saber cómo lo van a traducir. No,
2: no, lo que no hay derecho es a lo siguiente, que voy a hacer un pequeño resumen de este malísimo artículo, de este malísimo escritor, que se llama Colomer.
0: Que a lo mejor es economista y entonces... pues
2: no. dice, cabe desarrollar una perspectiva más optimista si aceptamos habla desde el punto de vista político de la clase, de los sistemas políticos que hay en el mundo mm. dice cabe más optimista si aceptamos una clasificación tricotómica mira que pedante, qué tricotomía no sabe que si es tricot tricotómica de los tipos de régimen político que incluye una categoría intermedia entre la democracia y la autocracia y esa categoría intermedia en primer lugar
0: autocracia no tiene sentido <risa> auto es otra cosa
2: claro. y auto sí, entre democracia y autocracia a la que se suele llamar anocracia a la que se suele llamar anocracia régimen híbrido desde luego por el nombre sí que es híbrido régimen híbrido o parcialmente libre en la literatura académica será en la literatura académica porque en la literatura normal eso no existe
0: pero vamos a ver en la literatura académica sociológica puede caber toda la sociología hoy <risa> todo el mundo puede ser sociólogo tranquilamente diciendo cualquier tontería sociología no existe ya hoy
2: pero este cabe. hombre, este catedrático tiene el atrevimiento de aplicar ahora ya sí. vamos, ¿quién entiende por anocracia? pues voy a decir lo que lo entiende como, como si con eso designa sistemas políticos que conocemos a la perfección, tanto Dalmacio como yo, desde luego pues dice a continuación ha habido no, estos regímenes, llamados anocráticos
0: sería mejor llamar oclocráticos casi o algo así, ¿Cómo? oclos, oclos sería más oclos? Sí. oclos en griego que significa <risa> algo, no exactamente lo mismo pero pero sería lo más aparece aproximado, porque es lo que son además, lo más descriptivo pero cuando le llama esta categoría intermedia
2: entre democracia y autocracia las anocracias estos regímenes dice, celebran elecciones regulares las anocráticos pero con sufragio limitado restricciones a los derechos civiles políticos y poca responsabilidad del gobierno
0: ¿pero a dónde se refiere?
2: No, está diciendo que la palabra anocrática. En general, decir...
0: pero si es restringido el sufragio y todo eso. Sí. ¿En ¿eh, eh, qué país? ¿Norteamérica, no. por ejemplo? No, no,
2: espera un segundo, se ah, bueno. va a decir.
0: Ah, bueno. Dice:
2: ha habido anocracias no solo durante las últimas décadas, ahora, sino como sospechan algunos académicos, siempre estamos con los académicos, menos mal, pero como sospechan algunos académicos también fueron abundantes, las sanocracia abundante durante los siglos XIX y XX. Este fue el tipo de arreglo institucional que adoptaron una serie de monarquías constitucionales en Europa, pero que monarquías constitucionales en Europa, sabrá esto lo que es monarquía constitucional, como Reino Unido, que no es constitucional, que es parlamentaria, a mediados del siglo XIX, o Alemania, que solamente fue constitucional en la Guillermina y que luego ya no ha habido monarquía, así que no sé a qué se refiere. Ni en España ni en Suecia jamás ha existido nada parecido a lo que ellos dicen. También dice que existieron anocracias en algunas repúblicas presidenciales en América Latina, como Chile y Colombia, antes de la década de 1960, o México en las décadas de 1980 y 1990. Las anocracias no siempre configuran una situación transitoria, sino que son las formas de regímenes relativamente duraderos. Ya sabemos lo que dice todo, ¿eh? todo lo que hay en el mundo han sido anocracias, y es verdad, que parece que es la merdocracia. Casi tres cuartas partes de los países del mundo han tenido regímenes anocráticos, o intermedios, los cuales han durado alrededor de dos generaciones. ¿Cómo lo precisan? ¿Cómo puede ser dos Después deben ser los médicos que ya curan esa enfermedad. Eh, la mayoría, etcétera, etcétera, etcétera. ya Bueno, ya sabemos lo que es. No pierdo tiempo en describirlo, ahora vamos a analizarlo. Esto parece mentira que haya un catedrático actual que quiera corregir a Aristóteles o a polimio Pero es que hay alguien que haya inventado algo en la política y que no distinga entre lo que son las tiranías equivalentes a las dictaduras de Aristóteles, lo que son las democracias o constituciones la democracia y las constituciones mixtas como fue por ejemplo la romana pero es que basta leer Aristóteles a Polibio para saber todo lo que hay que saber esto
0: sobre ya. el tipo y los sociólogos ya no leen esas cosas son antiguas
2: pero si es que no hay, no hay mayor, mejor definición ni la ha habido nunca que una oligarquía pero como el gobierno de muchos es la democracia el gobierno de unos pocos es la oligarquía el gobierno de uno solo es la dictadura o el tirano pero si es que ha habido algo mejor que eso, no. Porque es el número de los beneficiados por el poder el que define los tipos de las constituciones. Y en la democracia no quiere decir que el poder... En el, el fondo, pueblo.
0: todo eso podría ser, dicho en francés en vez de en español, merdocracia, la merdocracia. Porque son las formas degeneradas de los tipos o formas puras.
2: Pero eso se llama fórmulas mixtas. Y la historia, Polibio, ya, ya, muy bien. Bueno, es
0: que las mixtas. No, no, las formas puras son monarquía, aristocracia, democracia. No, no, que,
2: es que es Polibio el que dice. Ah, bueno, el que hace la mixta. Es el que dice que la Constitución romana, que es una sí, mezcla. El elementos elemento republicano, elemento tal. Claro,
0: ¿sí? pero eso es buscando ya impedir que las formas puras degeneren eso en merdocracia. Eso
2: sí. es. Vamos, por tanto, o voy yo, después de haber mencionado los orígenes griegos de la ciencia política respecto a las constituciones, voy a ver qué pasa en el mundo moderno. ¿Es que acaso en el mundo moderno necesita alguna palabra para designar a los distintos sistemas políticos que han conocido los siglos XIX y XX a los que él se refiere? ¿Es que hay alguna palabra que no hay? ¿Es que esos pueblos no se definen como democracia en Estados Unidos? o como sistemas constitucionales eh, o sistemas parlamentarios es que acaso no, no la palabra que ellos designan con anocracia es que no está perfectamente designada como en la palabra oligarquía o bien oligocracia pero porque tienen que inventar unas palabras mejores Oclocracia que oligocracia sería, oligocracia.
0: Oclocracia sería más exacto o,
2: oligocracia ocl claro.
0: Oclocracia, ocl
2: hay olocracia claro Oclocracia. pero eso también lo utilizan mucho veamos ¿Quién es en la época moderna que sociólogo y filósofo político, porque son pensadores políticos, ha llegado a descubrir algo que no es exactamente ni la absolutamente falta de democracia, característico de las dictaduras o de las monarquías absolutas, de eh, los sistemas parlamentarios? ¿Qué término intermedio entre democracia? Y anocracia, porque tampoco es anarquía, porque no hay anacracia.
0: ¿Pero por qué no demagogia?
2: No, <risa> También. No, la demagogia no es porque eso es una característica sustantiva del poder y no una forma de poder. No. Pero en cambio, sí que hay un autor muy bueno de Estados Unidos, que es Robert Dahl, que inventa el término poliarquía para distinguir aquel tipo o género ya, más que tipo, de... De, de, de oligarquías que no llegan a ser tan limitadas como en Europa y como el sistema y la estructura de poder y de los poderes económicos y políticos en Estados Unidos es tan plural tan diversa para designar mejor que aquello no era una oligarquía
0: en bloque, como en
2: el bloque inventó ¿no? el término poliarquía luego algunos politólogos no muy originales, como Sartori, el italiano, intentaron traer a Europa el término poliarquía y aplicándolo a los sistemas europeos, sin darse cuenta que en el sistema europeo los conceptos de élite, clase política, todo eso están analizados ya en Italia a finales del siglo XIX por Gaetano Mosca, por Pareto... Y tienen un concepto clarísimo, pero infinitamente más profundo que todas las ligerezas que dicen estos nuevos sociólogos del poder.
0: Es que ocurre una cosa, que aquí los sociólogos copian la sociología norteamericana. Claro y la Creo copian, que... la transform quieren transformarla pero casi la aplican sí, sí, literalmente pero, claro. pero, pero... y no encaja sí, en Norteamérica ejemplo... es un continente con 30, 300 millones de habitantes Europa pues siguen siendo a pesar de la Unión Europea, España, Francia Alemania, Italia, etcétera es disparatado de
2: acuerdo, pues mire lo que pasa, Dalmacio es verdad lo que dice estos quieren copiar y traer a Europa los términos creados por este, por los intelectuales, filósofos políticos y sociólogos de Estados Unidos ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Pues que es nada menos que Pareto, italiano, el que funda la sociología funcional de Parsons en Estados Unidos. Por tanto, los que tienen verdadera influencia en Estados Unidos y en el origen
0: de Toma. las ciencias,
2: son los italianos de y, esa misma época. Y en
0: otros y en, otros no, sentidos, ese, en, ese, y en física y en muchas... En física y filosofía ya son los alemanes. Claro, claro, que muchos yo Yo siguen siendo alemanes, incluso, Muy bien. De origen.
2: Entonces, por esto queremos recordar, poner sí, en, yo... de ridículo a estos eh, profesores profesores que creen que son originales cuando desconocen, por ejemplo, que para que se pueda hablar como hayan, como de, de oligarquía en Estados porque la duda es si en Estados Unidos existe o no existe una clase política como la europea. Y eso se ha planteado, esa discusión en, se ha planteado en términos bastante elevados dentro de la sociología de Estados Unidos, de los sociólogos allí. Y allí ha habido uno que ha destacado, Messi, que dice que para que haya clase política se necesita la concurrencia de las tres C, la C de Cádiz, la C mayúscula, que es coordinación, cooperación y conspiración. Si una clase política, si la clase gobernante, la clase dirigente en la sociedad, la clase gobernante y la clase dirigente coinciden en que los gobiernos están fusionados, el poder político y económico y financiero están fusionados de tal manera que se dan las circunstancias de la coordinación, la cooperación y la cooperación, hay clase política. Y él defiende que sí, que la hay, y ahí fue donde Robert Dahl dijo no, hay poliarquía y no eso no eso es distinto de la por un lado de la anarquía y por otro lado por otro lado de la de la clásica oligocracia o oligarquía. Bien, esto quiero recordar estos conceptos clásicos, profundos y verdaderos porque ponen en ridículo completamente a las pretensiones vanas y superficiales de estos profesores de no sé qué que inventan palabras como la anocracia para hacernos reír pero no para hacernos pensar.
1: Mm. Muy bien.
2: ¿Tú quieres añadir algo? Sí. Si no, pasamos. No que
0: si que acaso en términos políticos esas oligarquías, oligarquías son parecidas a, a feudalismos.
2: ¿A ah, son en términos El sentido de Toqueville
0: sí. en Norteamérica sería. Sí, pero la, la parte económica. Sería se la podría aproximarse a la tiranía, como lo llama él? Tiranía de los industriales, que es la tiranía propia de la democracia, sí. la democracia totalitaria, que él no habla de totalitarismo, es se podría meter ahí lo que dice Toqueville no el podría lo que dice
2: el peligro, el peligro de las mayorías tomado de Madison sí, sí. Ahí. y habla sí de que la eh, que a veces son dictatoriales eh, cuando una democracia está inspirada por poderes industriales, influencia industrial, Exacto. eso es de lo que habla Tocqueville, claro. y es por esa idea, la toma de más.
0: Que es la tiranía que ve, la tiranía es, totalitaria, y es, y le llama tiranía tira, democrática. No, pero, es que le llama
2: tiranía de la mayoría.
0: La tiranía, pero es la tiranía democrática para Tocqueville. Eso es,
2: que le llama la tiranía de la mayoría. De acuerdo. Pues bien, pues pasamos a otra noticia, a ver si es más mejor y más interesante de comentar que esta, de estos catedráticos modernos, que no saben nada de nada, pero tienen que justificar presupuestos, cátedras y universidades
1: Bien, volvemos enseguida Bien, ya estamos aquí de nuevo y hemos encontrado en el periódico El País un artículo de opinión en la página 11 que titula El populismo ha llegado a Estados Unidos y lo suscribe Steve Harding que es profesor de políticas públicas en la Universidad de Harvard y profesor del centro de gestión pública en IS Business School de la Universidad de Navarra. Antonio.
2: Es para mí un placer y una, un placer intelectual y una satisfacción moral encontrarme en un periódico español y en concreto en el país con un artículo de este
1: político,
2: no sé si es sociólogo o no, profesor de política, Steven Jardine que me ha dejado con la boca abierta. No porque sea extraño, malo o superficial, sino porque con una sencillez propia de los grandes pensadores ha descrito por qué razón está triunfando el populismo de Trump, del candidato republicano en Estados Unidos. Y por qué la señora Clinton, que tiene todas las ventajas y todo el aparato de la familia y que porque puede perder las elecciones porque el profesor de socialista que le hace la competencia Sander le está quitando millones de votos a Hillary Clinton, lo cual puede ser que pierda ante Trump. Esa vaticinio, ¿no? Esa posibilidad es clara. Y este profesor le explica de una manera tan sencilla, tan elegante y tan verdadera en los supuestos, que es verdaderamente un milagro, que en España se pueda dar a conocer, y sobre todo en el país, este artículo, este pensador. Empecemos. El eh, claro, está denunciando el populismo. Y está analizando las causas lejanas que explican la aparición del populismo hoy. No solo en Europa, que es otra cuestión, que ya veremos, sino porque aparece en Estados Unidos a través del triunfo de Trump en las encuestas, no, sí, no, en las elecciones primarias del Partido Republicano. Empieza señalando dos causas que sembraron la semilla del populismo posterior. ¿De dónde arranca? Primero, habla de la desastrosa, de la desastrosa, sí, y repugnante guerra de Vietnam. Y el posterior escándalo del Watergate, el que motivó la salida de Nixon de la presidencia. Esas son las semillas.
0: Pero no es antes... Y es
2: verdad. que me dicen del No es
0: antes Nixon que... Que la guerra de Irak.
2: No, acuérdate que la guerra de Vietnam la inició Kennedy y la, ah, Vietnam, perdón, y la perdón, perdón, la perdón, estaba pensando en, en Irak. No, perdón, 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 perdón.
0: Perdón, es que no eh, ha sido...
2: Bueno, bueno, no importa, no importa. Mm, sigamos. Primero la semilla. ¿Y qué pasó después de esa semilla? Pues, esa semilla crearon el inmediato y fulgurante escepticismo que invadió primero las capas dirigentes de Estados Unidos a partir del triunfo de Ronald Reagan en la, en la presidencia de del Estados Unidos ¿y por qué, por qué fue Reagan tuvo esa importancia negativa tan grande cuando lo que se ha vendido en todo occidente es que la fortaleza de Reagan, de Reagan en, la, en su oposición a la Guerra Fría y, el, y la, el, el condominio nuclear del mundo con la Unión Soviética era Reagan el que había conseguido el hundimiento de la Unión Soviética y de Gorbachev porque no podían resistir el plan antimisiles aéreo y el escudo antimisil en las fronteras de toda la Unión Soviética es de eso es lo que se ha vendido de Reagan en la historia europea y del mundo pues ahora Veamos cómo ahora aparece Yarrida en su verdadera perspectiva cuando dice literalmente en su discurso famosísimo que yo lo recuerdo dijo el gobierno no es la solución del problema es el problema Figurarlo, un gobierno de derechas casi de extrema derecha como la señora Thatcher de verdad diciendo que el gobierno no es la solución del problema que es el problema luego es decir, enfrentándose a la dinastía Kennedy que había sembrado la idea contraria de que la solución estaba siempre en el gobierno ese descreimiento, ese ateísmo político de Reagan prendió en la, y hasta tal punto prendió en las clases medias que ha llegado, lo digo solamente como resumen ahora que ha llegado casi a la absorción o la caída de la clase media en las clases populares bajas y en el populismo. Es sí, Claro, hoy aquella concepción estética, perdón, escéptica, y miope de Reagan, ha provocado que solo una de cada dos personas con derecho a voto se molesta en inscribirse para ejercerlo y solo uno de cada dos votantes inscritos acaba acudiendo a las urna es decir, tres de cada cuatro posibles votantes ya no participan en las elecciones de Estados Unidos dramático una auténtica falta de responsabilidad gobernante que se trasladó a los gobernados pero con, a consecuencia como consecuencia de todo este clima ya de escepticismo político, de escepticismo de falta de creencia en la política, durante los últimos 40 años, veamos qué ha pasado, cómo explica el fenómeno Donald Trump si hace 40 años que empieza ya a vislumbrarse, cómo el ciudadano corriente vive ya, que había vivido en medio de grandes dificultades y las grandes, ve cómo las, mientras las grandes corporaciones prosperan, se van reduciendo, ellas, los, gran, los ricos, los impuestos y las normativas, de tal modo que el sufrimiento social ya queda exclusivamente reservado a los que no están en la gran élite de la corporación o de la riqueza. Los, un ejemplo, los sueldos en Estados Unidos permanecen hoy, en 7,25 dólares la hora. El cálculo hecho por este. Profesor. Por este catedrático. De cómo estaría hoy. En las mismas circunstancias. Si no hubiera sido. Por la disminución. Tan violenta. Y la desaparición. Del poder económico de las clases medias. Ese salario. Que hoy es de 7,25 si hubiera continuado la política tal como estaba antes de, de Reagan, hoy sería 25 dólares la hora. De 7 a 25 dólares. Y no es el salario mínimo lo que le llama la atención para llegar a sus conclusiones. Acude a muchísimas otras dimensiones y aspectos de la, de la vida económica y cultural. Y así, por ejemplo, los sindicatos. El sindicato es que prácticamente que pertenecer a un sindicato a partir de Renge era escandalosamente malo era ridículo, absurdo, tonto y el propio Reagan rompió, lo hizo rompiendo la huelga de controladores aéreos y yo también la recuerdo este desprecio de la clase de los sindicatos ha, ha, ha descendido de tal modo la afiliación sindical que ha llegado nada menos que a igualar a lo que pasa en Europa lo que antes era tan poderoso con los Kennedy lo recordáis los sindicatos del transporte hoy hasta el punto es, es tan grande que el cálculo hecho por este intelectual con datos estadísticos que el 35% de la fuerza laboral pertenecía a los sindicatos en el tiempo de Kennedy el 35% hoy es inferior al 6%, si inferior a comisiones obreras y a la UGT, que no llegan ni al 10, pero tienen al 10. Pero qué datos tan impresionantes, qué veracidad, qué rigor, qué honestidad están hablando como este catedrático está hablando. Pero Eso es en cuanto a la, a la clase obrera. Y dice que las clases, claro, la consecuencia es. Dice, es que durante todos los ataques contra los salarios, y las prestaciones laborales en los últimos 40 años de Estados Unidos, han hecho que ya no pueda presumir, como hizo antes durante tanto tiempo, de, de que la mayor parte de su población de Estados Unidos, pertenece a la clase media Dalmacio desde que, que Dice, esa distinción corresponde hoy a Canadá, que sobrepasó al, a Estados Unidos hace dos años, y donde el 34% de la fuerza laboral pertenece a un sindicato. Bueno, Canadá.
0: vamos a ver. En primer lugar, lo que está relatando, según los cuentas tú, que yo no he leído el artículo, lo que está diciendo que pasa en Estados Unidos pasa en Europa acentuadamente, pero precisamente por la razón contraria. El peso de los sindicatos, de los partidos, es la burocracia. La burocracia o sea, Reagan... Respecto a Europa, tenía razón por lo menos. Eh, segundo, caso, eh, segundo esa comparación de que el salario hoy sería el 25 dólares, etc. En primer lugar, en historia, nunca sí, se las sabe. yo no
2: las hago nunca.
0: Claro, es que en historia, bueno, sí, se puede a lo mejor para discutir otras cosas. Sí, no, 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 no. Pues yo se no puede decir, ¿qué hubiera pasado si no hubiera existido? No, esa
2: es la parte para mí más que
0: ¿Qué hubiera ocurrido si no hubiera existido Julio César? No, 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 sí, bueno, bueno lo sé. Es imposible, hombre, puedes inventar alguna cosa no, 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 no que sentido. a lo mejor te orienta para que no te hace discurrir, pero por eso no, no tiene no. sentido. Eso, eso no tiene sentido. Segundo, lo que o tercero, lo que no tiene en cuenta ahí, lo que no se tiene en cuenta es una cosa. La política internacional prima siempre sobre la política inter interior. La política interior puede ser un desastre, la internacional pero prima siempre, y Estados Unidos en ese momento, el problema capital era la URSS, claro. o siquiera sea, o no.
2: Eso fue lo que primó, la guerra eh,
0: fría. Claro, entonces, por ejemplo, no estoy defendiendo a, no, a Reagan. O
2: sea, no, no, por Dios, no se parte que no,
0: lo eh, Estoy diciendo que entonces, frente a la Unión Soviética, que es el gobierno, vamos, el Estado, el Estado, el estado todo, todo estatismo... ¿qué podía decir el, no solo frente frente a Norteamérica en frente a los bueno de lo anterior, el gobierno es que hubiera qué podía decir que el gobierno es el peligro frente a Norteamérica? ¿Por qué frente perdón frente a Rusia o frente a la Unión Soviética? ¿Qué podía qué, qué qué tenía que hacer además? Batir a la Unión Soviética, que además no lo sé pero sospechaban ya sospechaba ya entonces que su industria era chatarra, menos la militar, que, que todo aquello, en la aeroespacial también. ¿La Unión Soviética? ¿En la Unión sí, Soviética? Sí, sí,
2: en aquel tiempo ya, sí, sí, ya sí, se sí.
0: sospechaba, etc. Sí. Dar la batalla a la Unión Soviética. Eso cuesta mucho dinero. Hombre, Toda política o sea, exterior, voto... la política exterior es costosa. Porque hay que gastar incluso dinero que no se ignora si puede ser una buena inversión o no. Es como una guerra, hay que gastar dinero. No se y sabe además, si se va a ganar o perder.
2: Pero además, como Estados Unidos... Dinero tirado, a lo mejor. Desde los Bretton Woods tiene la potestad de que puede hacer dinero sin inflación interior, porque los bancos centrales del mundo entero lo utilizan el dólar de reserva. Pues, eh, pues nada, no tiene yo, límite, la por inversión eso militar no tiene
0: límite. Yo creo que ahí echar la culpa a Reagan, hombre, que, que eso tenga consecuencias. No,
2: él ha visto las consecuencias en la política interior.
0: Todo tiene consecuencias. En la política interior. Pero son consecuencias inevitables, inevitables Bien. que vienen dadas por otros factores. Pues vamos
2: a pasar ahora a otras dos dimensiones.
0: De Aparte la de que Reagan lo hiciera mejor sí. o peor, no tiene que ver.
2: Pasemos a otras dos dimensiones examinadas en este artículo, que es por un lado, la educación básica y por otro lado, la, eh, san, la, el, la sanidad y el fisco. Veamos también esta, la parte de la educación básica. es de, el, solo de los 50 estados que componen el país, solo 11 tienen programas públicos para los niños hasta los 3 años y la edad preescolar, solamente 11. A pesar de que todos los datos demuestran que la educación temprana es fundamental para los buenos resultados posteriores. Y no solo no se ha invertido en educación, sino que ha habido recortes drásticos. Como consecuencia, los escolares de Estados Unidos actual están entre los estudiantes de los países industrializados con peores puntuaciones en matemáticas y ciencias, unos indicadores esenciales para predecir el futuro económico. Sigue exponiendo el sistema de educación universitaria, para distinguirlo de la anterior, que era la escolar. Y ahí, su sistema dice que, eh, que fue tan respetado la educación universitaria, hoy cuesta tanto que la mayoría de los estudiantes no puede permitírselo una educación universitaria. Desde 1978, la matrícula en la universidad ha subido un 1.800%. Esto es demasiado. 1.800%. Solo uno de cada cuatro estudiantes que terminan el bachillerato acaba graduándose en la universidad. Uno de cada cuatro bachilleros. Podría seguir desde luego, pero luego ya pasemos a ver qué pasa en la sanidad.
0: Eh, perdona, eh, si me parece, sí, sí, Todo eso es me parece yo no sé qué decir en primer lugar eh, eso de que eh, los pedagogos serios discuten si los ni eh, la, la, que los niños se vayan antes de los de guarderías si y eso es porque el, si los sistemas políticos laborales. han obligado a ir a las madres a trabajar laborales. fuera de casa, claro. en primer lugar se discute si es mejor la educación en casa hasta los tres años visto lo que sea o el mejor en otro sitio. Lo cual quiere decir que lo eduquen mal en muchos sitios. Venga bien. Todo eso tiende a colectivizar, a socializar al niño desde el principio. Eso es la que... Eh, socializar entre comillas. Que es colectivizar. Lo cual está bien. Es la idea de la democracia eh, totalitaria, más o menos. En fin, versión light. Eh, segundo. Sí, la versión light. Sí, sí. Segundo. Eh, el precio de las universidades norteamericanas y que solo pueden ir uno de cuatro, caray pues me parece demasiado, yo recuerdo que en los años, debía ser en los años sesen, 72 73, no me acuerdo exactamente, estaba yo en Alemania y, se, y se, se disparó una gran controversia casi toda la prensa, que entonces era más libre que ahora, televisiones y demás eh, estaban de acuerdo se había descubierto que el número de estudiantes universitarios era ya equivalente eh, equivalente a los de formación profesional. Esto parecía una barbaridad. Porque entonces, ¿quién va a ser de carpintero, por decirlo así, de electricista? De, de Los técnicos. La universidad pues se supone que es otra cosa. Entonces, luego creo que eso se ha conseguido ya rebajar, no sé cómo pero se ha conseguido y me parece que la proporción ahora es 1-3 o algo así. En España, por ejemplo, estamos padeciendo que todo el mundo a la universidad, a la demagogia. Entonces, es verdad que ahora en España, como en Norteamérica, que eso habría que ver también en lo que es la universidad norteamericana, puede, hay títulos de lo más pintoresco, que no solo derecho, ni medicina, ni tal, no hay títulos muy pintorescos, y aquí se han inventado también, ...aquí todo el mundo y ya con Bolonia... ...todo el mundo a la universidad... ...¿Pero eso es la universidad? ¿Qué es la universidad? Es el problema que hay detrás... ...entonces yo creo que eso que dice él sobre la educación... ...habría que verlo... ...no con lupa pero sí... Eh, ...no tomárselo en serio... ...porque a mí me parece que... ...según una idea de una universidad... ...más o menos parecida a la europea... por pues la proporción 1-4 pues no está mal... ...porque si no ¿qué hace? Aquello se convierte en un país de sabios que ninguno trabaja, ninguno produce. Que, por lo visto, es lo que está pasando.
2: Bien. Eh, de todas formas, voy a terminar.
0: Porque sí, el señor, sí, sí, Estoy sí, de sí, acuerdo
2: que Que este intelectual continúa dando un repaso somero, evidentemente. Hay una... ¿Me
0: permites otra cosa? Sí. Que esto que está diciendo ahí, en realidad, esto eh, se lee ya en la prensa francesa, en la alemana, en libros, etcétera, Más corriente o... en Europa, sí, sí, más o menos sí, bien. es prensa vamos, prensa un poco marginal las televisiones están también no, no lo dicen que
2: él está indagando las causas del triunfo ya, ya. del populismo
0: quiero decir a que eso va. Decir, precisamente los populistas europeos hacen lo mismo, son, no, son los que hacen esa crítica Exacto. bien, continúa o parecida, vamos
2: diciendo, eh, el sistema de salud de Estados Unidos no funciona la desigualdad de renta se ha disparado la tercera parte de las carreteras y los puentes necesitan reparación el sistema fiscal está tan lleno de agujeros favorables a los ricos que el año pasado el 43% de las empresas norteamericanas no pagaron ni un dólar 43%
0: ¿y qué ocurre en Europa?
2: bueno, yo hablo de Estados Unidos ¿pero claro. quién dice esto? en Estados Unidos
0: ya, 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 no, no se dice. Uy, sí, sí, sí.
2: Bueno, sí, se dice porque hay libertad de prensa, es verdad. Sí. Pero bueno, y el tipo fiscal real para los estadounidenses más ricos no es del 35% como se en la doctrina oficial, sino el 19%. Bien, por todas estas cosas, él se pregunta, ¿por qué están hoy tan enfadados los ciudadanos de Estados Unidos? Y se pregunta, ¿cómo de enfadados? Entonces responde, en dos palabras. Dos puntos. Donald Trump. La gente sabe que es vulgar, grosero, poco preparado, ególatra, narcisista. Pero no es de la casta. Eso es la traducción de la casta, seguro que es para ponerlo de acuerdo con las terminologías nuevas. Aquí introducidas por Podemos. Y por no eso es, le apoyan es millones. Porque no es de la carta, lo apoyan millones. Pregunta otra vez, ¿y cómo de enfadados? En dos palabras, Bernie Sanders. En el aparato político tradicional nadie creía que este socialista declarado marxista de 74 años pudiera tener posibilidad alguna de, no de vencer, sino de presentarse como un candidato por el Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Pues bien, aunque Sanders no va a derrotar a Hillary Clinton, Sí es posible que ella en las elecciones acabe perdiendo ante Donald Trump si no cuenta con el apoyo de los millones de estadounidenses enfadados que hoy respaldan a Sanders. El populismo ha llegado a Estados Unidos. Lo único que no está claro es si la clase política es consciente o no de ello. Yo creo que es un artículo muy valiente
0: artículos sí, porque por lo menos se publica aquí algo que no se publica yo estoy
2: leyendo en el país
0: no claro. estoy en Estados Unidos pero todo eso es que tanto en Europa como en Estados Unidos de maneras a lo mejor distintas se está barriendo a las clases medias debido a la acción de los, ah. del gobierno o del Estado de una manera o de la otra una de las cosas que se habla ha salido, me parece, no sé si se ha salido ahí mencionado eh, este, Frisman. No, no, no,
2: lo mencionamos nosotros. Ah, lo sí.
0: Frisman. El monetarismo y sí, demás. Sí, Friedman, sí. El, monetari ah, antes, sí. el monetarismo. Sí, el monetarismo, que es lo que se ha utilizado en Estados Unidos, parece muy sí. liberal. Pero realmente el monetarismo no es más que sensimonismo. Esa porque es una idea
2: muy interesante porque es poco conocida. Porque
0: el monetarismo... Pero es
2: poco conocida en Europa, ¿eh? Ya,
0: ya lo sé. Pero el monetarismo eh, es la idea de que, bueno, con el dinero que producen los bancos centrales, etcétera, etcétera, eh, es decir, con el crédito se puede impulsar la economía. Es, en el fondo, una forma de keynesismo controlada
2: que Saint-Simon se adelantó.
0: Saint-Simon, la teoría de Saint-Simon, que es la que ha imperado los planes quinquenales rusos, eh, eh, sí, quinquenales rusos, el plan cuatrienal nacional socialista, todo eso está inspirado en Saint-Simon, que decía que con el crédito, le credí que es que son las principales instituciones bancarias de Francia, eh, la alcaldía la Lafayette. Una serie de instituciones, el canal de Suez, todo eso es obra de ser simonianos.
2: Sí, sí, no, si sí puede ser lo El claro, crédito. Una escuela muy influyente.
0: Con el crédito se puede fabricar, por decirlo así, dinero, y eso sí, San Simón, por supuesto, decía que había que administrarlo bien. Schach en Alemania, mantuvo la guerra en Alemania, no como era en un libro que corre ahí popular por los pillajes de los alemanes, que también. En otros países conquistados, sino porque ahí se controlaba al milímetro a dónde iba el dinero que se fabricaba.
2: Es que saint -Simon, eh, tiene mucha más importancia de la que se le dan los economistas actuales. Claro, pero es que en Rusia sí lo No es. solo porque claro. fue el maestro de Conte, de Augusto Conte,
0: y de, porque... y de Marx, que Marx va en contra, pero lo sigue. Sí. Y lo sigue, claro. Sin darse cuenta, lo sigue.
2: Es que se adelanta a los inventores, a los creadores de las teorías monetaristas. Y sobre todo, nada menos que a la famosa ecuación de Fisher donde dice que el dinero lo determina la circulación fiduciaria. Y la circulación fiduciaria no es el número de monedas existentes en el mercado, sino sobre todo la velocidad de circulación del crédito. El crédito. Y esa velocidad de circulación que es la ecuación de Fisher está presente, con otras palabras en, en, en la concepción del desarrollo económico de un industrial como Saint-Simon porque Saint-Simon basa el crecimiento y la economía en la industria, la industria y no en la finanza, entonces por esa razón el que, durante toda la época influida por los saint-simonianos fue, fue el triunfo del industrialismo el, y, y creyó él creía además, Saint-Simon que las finanzas no tenían valor autónomo porque la moneda era indiferente respecto a la repercusión en el crecimiento económico que era sustituida por el crédito y que el crédito es ilimitado en la circulación. Es decir, él se adelantó nada menos, por ejemplo, que al descubrimiento, no descubrimiento no, que se puso en práctica en la guerra mundial, el valor del oro, es decir, el valor del crédito sustitutivo del oro como fundamento de la moneda, Llegó a tal extremo que en la guerra mundial, eso lo cuenta Bertrand Russell maravillosamente, cuando los submarinos alemanes hundían a los barcos que venían cargados de oro de las minas de África del Sur hacia los bancos centrales de Estados Unidos, llegaron a un acuerdo con la producción de oro para suspender inmediatamente el envío, suspender la producción ni envío de oro y sustituirlo por simples apuntes contables como si siguiera vendiéndose oro igual. Y ese apunte contable sustituyó al oro. Eso lo cuenta Bertano no sé, maravillosamente, porque no otra cosa. Es el poder financiero de los Estados Unidos. Que con el dólar, como moneda de sustituto de, en las bancos centrales, es lo mismo que un apunte contable. El crédito. Y la tendencia que hay hoy en el mundo, en todo el mundo financiero, en un sistema que yo no conozco porque el internet me no entro en él, no lo conozco, es el crédito y el sustituir la moneda física por la moneda de fiduciaria de internet de apuntes contables el, pues si el apunte contable va a sustituir al dinero
0: eso sería peligrosísimo para Hombre, las libertades por Dios claro. igual que se quiere ahora el, el eliminar el dinero para que todo vaya por ¿cómo se llama esto por internet ¿no? por sí sí, no, vamos. Por, sí, sí por internet claro, claro son por tarjetas, tarjetas 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 tarjetas, tarjetas. Por el tarjetas el móvil todo eso eso en Alemania ya ha habido protestas porque he querido limitar que aquí ya, hacia... ya lo aquí ya tenemos el corralito ese porque aquí ahora para no me acuerdo la cantidad exactamente pero cuando la cantidad que se quiere pagar con un talón Excede de, de 2.000 euros o 1.500 o 2.500, no no recuerdo la cantidad exacta. Ya no lo admiten. Eso eh, no lo admiten, sí, yo creo que lo admiten, pero lo que pasa es que tienen que comunicar automáticamente. Bueno, es
2: igual.
0: Al, sí, no es lo mismo. A Hacienda, me parece que es Hacienda. Para que se sepa Mira, que ese señor pronto, puede ser un ingreso, defraudador, puede todo tener. Todo ingreso superior
2: a 3.000 tiene que pues, ser sujeto de, declarado.
0: Será esa cantidad, seguramente. ¿3.000? Sí, de esa cantidad. Bueno, pues eso es un ataque brutal
1: ¿A la, a, la, a, a la libertad
0: económica, que es la libertad de trabajo, la libertad eh, básica. Y eso lo tenemos en España. No creo que exista en ningún sitio de Europa. Porque he visto que en Alemania querían poner el límite de 600 euros y la gente ha protestado. ¿sabe
2: fue el protesto? No. El combate contra la droga.
0: Fue por la droga. Ah, bueno, si sí, siempre hay pretextos, como en Estados Unidos, ¿Claro? el, sí, digo, gran pretexto, droga, el gran pretexto, el gran éxito... Para que
2: todo el dinero fuera justificante su origen.
0: Y el gran éxito el en blanqueo, Estados Unidos...
2: El blanqueo de dinero, para evitar el blanqueo.
0: El gran éxito de Estados Unidos, y luego en todo el países del impuesto sobre la renta de las personas físicas, es que gracias a eso se pudo meter en la cárcel a, a sí, al, 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 Capone, el, al Capone.
2: Al Capone, sí por un Pretexto, delito de
0: defraudación cuando claro, los delitos que había cometido eran asesinatos, no digo en masa pero, sí. pero casi son pretextos para aumentar el poder del Estado, del gobierno
2: de sí, la anocracia
0: de la anocracia, claro en el fondo es eso
2: muy bien yo creo que seguiríamos contigo aquí ahora pero vamos a dar por terminada la sesión de hoy, espero que haya sido divertida e interesante
1: pues sí, eh, dar las gracias a don Antonio y a don Dalmacio y nos vemos en el próximo programa.